0: He aprendido a viajar y cada vez aprendes a viajar más ligero. ¿A ¿Ves? Como antes viajaba con una maleta de 40 kilos y, y la otra maleta atrás y los cuchillos y mandil. Y, y ahora viajo con una maletita de el, la computadora, los documentos, tres, cuatro playeras y dale para allá. O sea, boxer, lo que sea. Y donde sea, inicias desde nuevo. Y no inicias desde cero, porque esos inicios desde cero creo que ya no existen. Inicias desde tu aprendizaje anterior. Y eso es lo que te llevas ese conocimiento, ese amor, esa pasión, es la que te llevas a los otros lugares y donde empiezas a crecer.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma. Donde podrás descubrir en ti respuestas para mí. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast.
2: Hello, hello, hello. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos seamos todos a esta pausa obligatoria de la semana. Un episodio más de Corazonando. Yo soy Leonelda Castillo y estoy aquí con mi querida Priscila Zacarías. Cuéntamelo
1: Priscila. Hello, good morning por aquí le decimos. Bueno, yo estoy súper, súper feliz, como todos los episodios, pero siempre como con un chin más. Esto va subiendo la energía y hoy la montaña rusa... Vas a ver muy, muy rica, o sea que muy emocionada de lo que este episodio de Corazonando nos trae hoy a todos, porque, Leo, yo creo que nosotros hemos invitado a muchas personas de muchas pasiones, muchos tipos de arte, le voy a poner así, arte, y es que hoy tenemos un invitado especial que yo lo conocí, pues en la universidad, a través de la universidad, creo que nos encontramos por ahí, y yo decía, wow, eh, cómo admiro a esta persona que le apasiona este arte de la cocina y... Me encuentro por ahí extranjero y lo veo tan apasionado de la comida dominicana también, o sea que yo dije, mmm, esto tiene algo, tiene una chispa y qué bueno que hemos podido conectar y ha sido a través de la docencia por las oportunidades que he tenido en la universidad y sobre todo ya, porque lo siento como una persona que es amiga, eh, un extranjero en su casa que es República Dominicana ahora, así que bienvenido al chef Héctor Méndez por aquí. ¡Yay! Yeah. No, Hola
2: yo personalmente estaba loca por conocerte, bienvenido a Corazonando
0: Hola, bienvenido. ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, en verdad, qué, qué honor y qué placer estar con ustedes Ponerle el rostro a Leonela, que te he escuchado y esa voz, es, ese timbre de voz que tienes Y esa entonación, la respiración, eh, transmite cada vez que escucho el programa Y bueno, Priscila, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la amistad y sí, eh, gracias por, por tus palabras, por permitirme sentirme en casa esta Nueva República Dominicana.
1: Yo creo que es una oportunidad que Héctor nos cuente. Nosotros siempre le decimos quién es Héctor. Vamos a ver, más allá de lo que yo comenté ahora, ¿quién es Héctor Méndez? Para quienes nos escuchan ahí en ese cuarto sillón como nosotros le ponemos aquí en Corazonando.
0: Mira, es una pregunta súper interesante, eh, ¿Quién eres? Es, es de las preguntas que tienes que, de vez en cuando, responderte constantemente y, y vas evolucionando. Héctor Méndez es un niño que creció en la cocina, en los fogones, eh, en, en México, un país como, como eh, América Latina medio machista, donde el niño no podía estar en la cocina porque se le iban a caer los pantalones. Y mi mamá decía, no importa, luego que se lo levanten. ¿no? O sea, que, que ayude, que, te, que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y al rato, si le caen los pantalones, que se lo levanten. O sea, dale Sí. Entonces, crecí en eso. Tuve la oportunidad de, de trabajar y de estar muy de la mano de mis países como cultura mexicana. Mi primera cocina fue cocina de humo, cocina de leña, metate, ollas de barro, madera. Y yo creo que de esa cocina viene la pasión por, por aprender, por disfrutar y por transmitir. Porque al fin y al cabo la cocina para mí es eso, transmitir amor, cariño. No hay muestra de cariño más grande que cocinarle a alguien. Porque le estás dando tu tiempo, tu espacio y, y cuando lo haces con ese gusto se transmite en la comida. Y si no sale mal, ¿eh? o sea... Créanme, sale mal. Tenemos ahí en, en, en casa, cuando hacían tamales, o cuando no hacen tamales, todo el mundo tiene que estar de buenas. Porque si alguien está enojado, o alguien está como que con el antojo y ya lo quiero rápido, no se hace. Y tengo una hermana que como tres, cuatro veces tuvo que hacerlos de nuevo, porque no quería hacerlos porque estaba de malas, y siempre, o sea, como que no salen los tamales. Entonces, ahí empiezas a, a entender que realmente los sentimientos son tan importantes y cómo vibras es lo que transmites a la comida. Y, y, y he entendido eso.
2: Wow, es súper interesante. Me, me, me conecté con esa imagen tuya y de tu familia cocinando juntos y, y específicamente, de alguna manera, interactuando con el fogón. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta tú, tienes algún momento eh, que puedas contarnos eh, que te diste cuenta que, que esto del fogón era como algo que te movía y, y que había quizás algún tipo de baile entre tú y
0: el fogón? Claro, yo empecé en la cocina porque te, tenía una tía eh, que estaba haciendo turismo y en el último semestre donde ella estaba haciendo el tema de la tesis, eh, su, su tesis hablaba sobre colocar un hotel en una casa que mis padres tenían en la Sierra Norte del Estado de Puebla, una casa que en su momento tenía 16 habitaciones, llegó a ser de 22, y el problema es que ella fallece. Tiene un accidente, algo inesperado, ella con 21 años, ¿sabes? Como que fue algo de, de golpe, y la decisión por parte de mi madre es terminar la tesis, entregarle a mi abuela el, el título y la tesis llevarla a la vida real y colocarle el nombre de Deja Sin Cali al, al hotel y hacernos responsables de que el sueño de la tía se cumpliese. Eso fue cuando yo tenía como, como 10, 9 años, si no me recuerdo. Entonces, cada 15 días era llevar un camión con 60 personas al lugar. Tengo dos hermanas menores. Y de repente, la noche a la mañana, te tienes que ser responsable una hermana del área de, de, de las habitaciones y limpieza, la menor de la administración. Y a mí me tocaba eh, cocina, desayuno, comida, cena y llevar a la gente a pasear y darle eh, los recorridos en, en el municipio, en el tour. Eh, ahí empieza la parte de interacción, de poderme llevar con todo el mundo, de de estar tranquilo y fluir, porque cada 15 días llegaban personas totalmente distintas, con problemas, con, con sonrisas, con llantos, y que llegaban a distraerse, ¿no? Entonces me tocaba esa parte de que es servicio, de ser de una vasija y, y poder eh, entrar en todas las conversaciones, muy, muy chiquito. Pero también me tocaba levantarme temprano y ayudar en la cocina, entonces ahí es cuando viene el tema de que, pues, que se le van a dejar los pantalones. Y me empezó a gustar, ¿sabes qué? Que fue un reto. Como, ¿por qué yo no puedo estar aquí? Porque la gente me delegaba, o sea, aunque mi mamá decía, entra, las señoras me decían, no, salte. Entonces, necio, al fin y al cabo, eh, digo, bueno, ¿por qué no puedo estar aquí? Y, y me empiezo a meter, a meter. Y llega un punto donde la gente se da cuenta que me gusta y que tengo la habilidad y le pide a mi mamá permiso porque iban a cocinar un mole. Entonces le dicen, oiga, eh, doña Ivonne, vamos a cocinar un mole en la casa. ¿Puede ir el niño al a, a lugar? Y dice, sí, llévenselo. Entonces me llevan a la, a la casita, una anafra tres piedras, leña, ir a cortarle al monte, una olla que tenía no sé cuántos años de barro, una pala de madera, y empezar a hacer el proceso de comal de barro, a tostar los chiles, el cacao, todas las especias, luego molerlas en un metate que es una piedra volcánica que es muy tradicional mexicano y, y te tienes que arrodillar para, para hacer metate, para hacer el, el, la molienda, normalmente es eso, entonces es todo un rito lo que existe tras una cocina y hacerlo. Y ya después de hacerlo, disfrutarlo, comerlo y convivir con gente que tal vez era el único que tenía para comer. Pero que me abrieron las puertas y que, y que me enseñaron y me brindaron ese, ese cariño. Yo creo que ahí fue el momento en que dije, esto me gusta y me llama la atención. Entonces ya cada, cada rato era buscar recetas nuevas, era ver qué estaban haciendo ya. Y, y seguir con la cocina mexicana que fue mi primer cocina.
2: Me da curiosidad visualizando ese niño y luego ese jovencito eh, saber en qué momento tú te sentiste como graduado si se puede decir, de la cocina eh, ¿cuál es esa historia que tú viví este momento y me di cuenta que definitivamente ya no había vuelta atrás, que ya ya asumí como cuando le ponen el mandil a la gente y le dicen ya, <risa> <risa> estás listo ¿cuál fue tu
0: momento? Primero me presento como Chef Héctor Méndez la palabra chef es algo que te ganas, ¿vale? No hay ninguna universidad, y eso es algo que estamos platicando, que te gradúe como chef. O sea, no. Eres licenciado en administración, eres licenciado en gastronomía, hotelería, turismo, no eres chef. Entonces, después de esa cocina, a los 14 años entré a una cocina eh, japonesa que en un verano empecé a trabajar y empecé a ayudar eh, de camarero y me metí a la cocina súper chiquita. Después de eso, estaba entre política y gastronomía. Me apasiona la, el tema de la política también. Me fui a trabajar a otro lugar y me di cuenta que no era como el momento correcto para mí en, en la política. Y seguía con los fines de semana trabajando en cocina y dije, bueno, si eso es lo que a mí me nace, no tengo que negar mi corazón y tengo que, que escucharlo. Y es cuando decidí entrar a la cocina. Y ya llevo 15 años viajando. En el momento en el que me di cuenta que, que era lo mío, yo estaba trabajando en una cocina en Barcelona con Martín y en Las Arte, Y uno de los males era que en ese momento yo no he entendido. Mi Filipina decía Chef Héctor Méndez. Y desde el primer día que yo llegué me dijeron Chef, solo hay uno aquí y se llama Martín. Y me mandaron a tacharle la palabra Chef, wow. a quitarla. ¿Sabes de la Filipina? y después de eso solamente me hablaban catalán entonces yo tenía 20 años me hablaban catalán, yo no entendía entre español, francés yo no entendía, me agarraban como fuera de base hasta que un día cocinando el, el encargado de la línea falta me pasan a mí y me pongo a cocinar sin escuchar a todo el ruido o sea, me concentro y me enfoco en lo que estoy haciendo en el momento, sin estar pensando si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, me enfoco en el momento. Viene el plato al pase, que es la barra, el chef lo paso y sigo trabajando lo mío. Y dice: Alto, vengan aquí. Y volteo y dice: ¿Quién montó este plato? Y, y veo que es mi plato. Y yo, madre mía, es mi plato. Sí, señores, así se tiene que montar este plato, así tiene que ser, enfóquense. Esos lugares son de perfección. Después de eso, todo el mundo me empezó a hablar en español y yo nunca hablaba en catalán. O sea, porque... Pero son, son momentos que en cocina a veces te hacen como la, las pruebas. La pasé y en ese momento dije, ok, perfecto, pertenezco a una cocina y pertenezco a una cocina de este nivel. Y ya fue como mucho más fácil y empecé a fluir porque es súper importante el medio en el que te estás desarrollando y que el medio también sea nutritivo y que sea una tierra fértil, no que estés entre espinas, ¿sabes? Es como necesario ese, ese, esa tierra. Entonces yo creo que fue ahí cuando dije, bien, pertenezco a una cocina y pertenezco a una cocina de este nivel, que no es, que no es fácil. Y ahí no me gané toda la palabra de chef, me gané la palabra como... Ser cocinero, que eso soy, soy un cocinero. ¿eh? O sea, sigo siendo un cocinero, sigo una persona que sigue aprendiendo, compro libros a cada rato, cursos, eh, veo lo que están haciendo los demás, investigo, eh, porque siempre vas a, vas a tener que buscar eh, algo, algo nuevo. Y, y es parte de lo bonito de mi profesión y de mi, de mi vida, que siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, siempre estás evolucionando, siempre estás buscando, siempre estás creciendo. Y, y eso es lo bonito, porque entonces no haces todo lo, hace lo mismo. Que aunque eso es lo complicado. La cocina es repetir las cosas la constancia de los sabores. Eso es el secreto de la cocina, ser constante en los sabores. Porque si ustedes van al restaurante un lunes y prueban algo, tiene que saber exactamente igual, el viernes que vayan, el domingo que vayan, el mes siguiente que vayan, porque por eso regresan. Entonces, esa constancia de sabores es el secreto de una cocina. Pero también es lo que merma a un cocinero, porque hacer lo mismo todos los días es lo que le va quitando la magia a ese gusto del fuego. Pero la cocina tiene... Esa virtud, esa virtud en la que puedas seguirte desarrollando todos los días.
2: Interesante que, vamos a decir que tu gran paso o tu bautizo en la cocina, más que sentirte chef, fue sentirte parte de, eh, y me encanta esa parte que dices, eh, eh, que, que tiene que ser en tierra fértil para poder eh, disfrutar plenamente de ese sentido de pertenencia. Y un chef que nació en México, y luego brincó a Barcelona, creo que dijiste, eh, y ahora se encuentra en la República Dominicana, suena a, a un alma eh, de la cocina que, que es casi como que va de tierra fértil en, en tierra fértil. ¿Cuándo te, te diste tu cuenta de ese espíritu aventurero que llevas junto a tu mandil y tus cuchillos que me imagino que viajan contigo?
0: Después de 12 países. Wow.
2: No, 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 tú me estás relajando
0: Sí, después de 12 países eh, Para empezar, en, en la familia Aparte de que sí trabajaban mucho Cada quien se veía lo que les comentaba También cuando era tema familia Era tema de tiempo de calidad Tal vez no era cantidad Porque mis papás trabajaban mucho uno se dedica o se dedicaba, eh, ya se retiró de, a la política y mamá a la parte de dirección de eh, centros escolares. Entonces eran jornadas extenuantes y ellos siempre estaban viajando. Pero cuando era de, señores, nos vamos a ir de vacaciones 15 días, era agarrar la camioneta a recorrer República Dominicana de pueblito en pueblito, probando comida, eh, viendo las artesanías, entrando a las iglesias, eh, viendo la parte de arquitectura, disfrutando la naturaleza. Entonces, eso viene desde la familia, desde ese proceso de, de disfrutarlo desde chiquito. Y después decido empezar a recorrer... La, sí, llego primero a España, después me voy a Italia, luego me voy a Francia, luego me voy a Holanda, regreso a México, recorro México, me voy a Panamá, me voy a, a Jamaica, regreso a México, me voy a Estados Unidos, regreso a México, voy de nuevo a España, y antes de República Dominicana, estuve en un crucero en el Mediterráneo. Eh, 7.500 huéspedes de domingo a domingo. Eh, toda una experiencia de vida, trabajar en un crucero. a quien lo vaya a hacer... Eh, que lo vaya bien. ¿eh? <ríe> es interesante. Eh, como experiencia de vida es muy interesante. Eh, pero son jornadas de 16, 18 horas diarias. Eh, mi contrato por lo menos era de seis meses, en la posición en la que estaba como su chef ejecutivo, y súper interesante. Entonces, he aprendido a viajar, y cada vez aprendes a viajar más ligero. ver Como antes viajaba con una maleta de 40 kilos, y, y la otra maleta atrás, y los cuchillos, y el mandil, y, y ahora viajo con una maletita de... El, la computadora, los documentos tres, cuatro playeras y dale para allá, o sea, boxer, lo que sea y donde sea, inicias desde nuevo y no inicias desde cero porque esos inicios desde cero creo que ya no existen inicias desde tu aprendizaje anterior y eso es lo que te llevas, es ese conocimiento, ese amor, esa pasión, es la que te llevas a los otros lugares y donde empiezas a crecer o a regenerarte
2: ¿Y qué te ha hecho echar raíces en esta media isla del Caribe?
0: Uy, qué <risa> buena pregunta, ¿eh? <risa>
2: ¿Cuál es esa historia?
0: Aparte de, de la cocina, me gusta... Mmm, me considero una oveja negra y dentro de esa oveja negra eh, he entendido que tengo que mmm, sanar historias familiares. Me da esa vibra Entonces he tomado muchos cursos Tengo dos, tres terapeutas al mismo tiempo De diferentes ramas Y precisamente hace un tiempo Estaba hablando con, un, con una terapeuta Que está aquí en República Dominicana Y le decía, es que sabes Llevo tantos años viajando Que no siento raíces Y es importante también De repente sentirte parte de un lugar ¿Eh? Estás tan acostumbrado a viajar y a cambiar de entornos que de repente es tan bien bonito sentirse parte de, de un lugar, de una tierra, de, de un espacio. Entonces hicimos un ejercicio para lograr eh, unas raíces y no perder las mías, que es México. Siempre ando con ellas, por ejemplo, ando con mi taza de Talavera, de Puebla, que es de mi tierra y también ser parte de las raíces de la República Dominicana eh, sin perder esa, esa alma viajera y de disfrutarla. creo que por ahí.
2: ¿Y, ¿Y te sientes que ya comenzaste a echar raíces aquí? Sí, claro. ¿En, en qué momento comenzaste a sentir eso que no ah, Pero esto se siente como casa ya. ¿Qué, qué pasó? Que, que comenzaste, ¿Cuál fue el momento que tú comenzaste a darte cuenta que sí?
0: República Dominicana, el, 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 me encantaba el, el speech anterior. De República Dominicana, lo tiene todo y tiene a una sociedad con una sonrisa. Súper extrapolado. Hay de todo, eh, hay muchas motos. Y que hay que voltear a la derecha y a la izquierda, a abajo, pues sacar a alguien cuando esté en la calle. Eso es lo primero que le digo a cualquier familia. Le dije, miren, cuando llego a una calle, aunque venga de izquierda a derecha, tú volteas de izquierda a derecha, volteas de izquierda <risa> a Volteas hacia arriba y volteas hacia abajo, por si alguien te está cayendo del cielo. ¿sabes? ¿En serio? <risa> y dije, pero aunque te estén cayendo, te van a caer con una sonrisa.
2: Wow, eh, wow, wow. Eh,
0: eh, y creo que ahí es cuando, cuando República Naukana empieza a abrirme, a abrirme esos brazos. El proyecto inicial era de tres años, ya se cumplieron los tres años, veamos por tres años y medio. Sí, claro, se atravesó pandemia, eh, que llegué en noviembre de 2019 y el primero de marzo nos cierran el país. Eh, pero vamos con eso. Y también entra ya la parte personal, eh, de poder encontrar a, a una compañera de vida, entra la parte de sentirse cómodo en, en un lugar y de entender que la isla es grande y hay muchísimas cosas por hacer todavía. O sea, hay muchos lugares por encontrar y recorrer.
2: Wow, wow, wow. Eh, por último, no puedo dejar de preguntarte, eh, ¿un plato con una historia que nos puedas compartir? Un plato que tenga una historia especial para ti y que quieras compartir con todos nosotros.
0: Algo que me pasa en casa es que cuando llego los digo, ¿qué quieren que les cocine? No? Y todo el mundo pensaría, ay, pues quiero que me cocines una res no sé qué, una langosta. No, a mi papá le gusta que le cocine huevo con cebolla, ¿sabes? ¡Wow! O sea, huevo con pero... cebolla. Y yo, papá, pero... Bueno, al principio me, me molestaba porque yo le decía, oye, te puedo hacer un, una receta de tres estrellas, te puedo hacer, ¿sabes? Como el mejor plato. Y me decían, no, hazme un huevo con cebolla. Y, y era porque yo se lo hacía desde chiquito. Y me decía, es que cuando tú lo haces, sabe muy diferente a cuando yo lo hago, o lo hace tu mamá, o lo hace tus hermanas. Y me gusta ese, esa, ese sabor. Y creo que no es el sabor, sino es ese momento en el tiempo el que le gusta, en el que se acuerda a un niño frente a una estufa eh, cocinándole tal vez porque era rápido lo que tenía que hacer yo creo que ese es uno de los platos más emblemáticos que tengo, huevo con soya.
2: cuéntanos cómo lo prepara que no, no podemos quedar <risa> la de aquí. bueno, ya yo veo otro
1: plato preparado <risa>
0: Súper sencillo, cortar la cebolla, eh, un poquito de aceite, sofreír la cebolla hasta que llegue a caramelizarse sin que se negrezca. Batir. bueno, a mí me gusta batir los, los huevos, los blanquillos, pero a él no, le gusta que los ponga y que la clara y la yema empiecen a cocerse por separado, y ya cuando está a tres cuartos romper la, la yema, moverla y servirlo. literal es básico.
2: Y, y entonces, vamos a ver, ¿qué tipo de cebolla usas? Blanca. Blanca. ¿Y qué tipo de aceite? Eh, de oliva. Ok. Y entonces, ¿bates los No los bates, los, los no. tiras como si fueras a freírlos.
0: Exacto. Y ya sea como término medio, rompes la yema, Ajá. terminas de darle una vueltita, le pones sal, pimienta y listo. Wow. Súper básico.
2: Wow. ¿Y con qué acompaña eso tu papá?
0: Bueno, en México siempre es la tortilla, salsa. Y ya, yo creo que el mexicano sin la tortilla no puede beber.
2: Okay. ¿Y cuál fue el plato dominicano que te enamoró? Que tú dijiste, ay, pero eh, con, con este tengo yo que, que jugármelas.
0: Ay, ay, ay. Algo interesante es que yo puedo comer en cualquier lugar. Puedo comerme. Sentado en la, en la acera, frente a una fritura, con una cerveza entre las piernas y comiéndome clinejita y, y fritura y la yuca hervida. Uh -huh. Ah, la yuca es muy buena, buenísima, la, la de moca. Ajá. Uh -huh. Y un muy buen plato que se me hace reconfortante, porque es la comi eso es la, la, la comida, tiene que ser reconfortante. Uh -huh. Hay momentos para cada comida y una de ellas es cuando necesitas como ese apapacho y ese abrazo, mm. es un cocido de patita, mm. y aguacate, y arrocito blanco, mm. y tostones, mm. que los dominicanos son catadores oficiales por excelencia de aguacate y de tostones. Uh -huh. O sea, yo pensaba que el mexicano comía mucho aguacate, pero no es cierto, o sea, el dominicano, y sabe de qué mata es. Ah, es de la mata de la tía. Ah, sí se lo comen? Sí, no. O
2: no. sea que además somos mañoso con los aguacates. Sí, demasiado.
0: <risa> demasiado.
1: Yo, yo tengo una pregunta, eh, Héctor, o tal vez una historia que me da curiosidad preguntarte. ¿Hay algún momento en el que tú le cocinaras a alguien que esa cara, esa historia detrás, tú dijeras, wow? para esto yo estoy cocinando, o vamos a decir, como en ese sentido, tú encontraste como cierto propósito. Alguien que te, que te hiciera o alguna historia que te marcara en ese sentido, como a nivel de, de, de la cocina.
0: Sí, me ha tocado encontrarme con muchos mexicanos alrededor del mundo y es complicado encontrar muchos de los ingredientes tal cual de la cocina mexicana fuera del país. Viajamos con, hay un, en, en México, cuando tú viajas de, de una ciudad a la capital, se hacía antes, que viajaban con una caja de huevos, y en la caja de huevos, marca Bachoco marca la que sea, adentro había pan, había salsa, había chiles, porque uno viajaba con ese itacate, a eso se le llama itacate, con lo que tú te llevas de casa. Entonces me ha tocado en varias ocasiones encontrarme con mexicanos alrededor del mundo, y que de repente le digo, espérame, voy y les preparo algo mexicano. Siempre intento tener en cocina algo por ahí, una salsa o unas tortillas o algún guisado. Y llegar y decirle, toma. Y verlo cuando lo, lo muerden y decir, ay, estoy en casa. Eso es para mí como reconfortante. Porque. Porque sí, porque es darles un pedacito de, de, de ese amor, de esa tierra que muchas veces extrañamos y que dejamos por diferentes circunstancias, en mi caso por trabajo. Entonces que tú puedas transmitirle eso a alguien es súper rico. Y también viene de la parte de poder transmitirle a algún extranjero lo que es la cocina mexicana como tal. Eh, está muy dañada la cocina mexicana con lo texmex. Que es un estilo de cocina totalmente diferente y que no que le digas, mira, un taco no tiene que ser con mayonesa, calcio, eh, lechuga, maíz, o sea, no. Un taco es esto. Y que también aprendan a disfrutarlo y que les ahorres un vuelo. Y eso, eso es de las historias que me gustan. Cuando la gente puede morder y decir, ay, esto es México. Recordar, es como la película de Ratatouille. Cuando prueba, prueba el ratatouille y que recuerda su infancia, eso, eso es lo que me gusta. Suena muy trillado, pero esos es de los momentos que dices, vayan la pena.
2: Bueno, pues yo no sé ustedes, pero según esta conversación va avanzando, yo me voy como llenando como quien está degustando de un rico plato. Eh, y creo que ha llegado el momento justo para poder invitarte a resonar con Héctor y con sus historias y con todo lo rico que trae su presencia a este Corazonando. ¿Cuáles imágenes, sensaciones, emociones llegan a ti?
0: Esto es Corazonando.
2: Bueno, pues eh, yo me siento súper emocionada. Eh, como por todo, se me hace hasta difícil ponerlo en, entre palabras, pero imagínate Héctor y todos ustedes que yo tengo meses eh, de alguna manera zambulléndome en, en todas las posibilidades de visitar a México con un grupo de personas eh, y justo ayer ya terminé de publicar el itinerario y todo lo demás eh, y coincidencialmente pues hoy me toca sentarme contigo eh, y es como para mí quizás una confirmación, eh, una diocidencia, es, eh, ese acercamiento con el alma mexicana, eh, que a mí me provoca muchísima admiración, porque siento que representas una raza eh, que, entre otras cosas, está llena de muchísima humildad. Y poder entrar a esa casa y a esa historia de esa tía eh, y del legado que dejó y que tu mamá asumió y cómo eso te formó, eh, eh, pues para mí ha sido muy emocionante. Eh, yo siento que muchas veces eh, tenemos que escuchar historias de personas como tú para comenzar a darnos cuenta que todos tenemos eh, un legado eh, familiar, eh, algo que, que se le dio natural a papá y a mamá y que nos fue forjando, eh, y muchas veces nos fue llevando mucho más allá de los prejuicios sociales, eh, y muchas veces hasta familiares que, que pueden haber ahí, me encantó eso de que tu mamá decía, si se le bajan los calzones, lo nos encaramamos nosotros, sí, sí. <risa> y cómo, es, cómo eso te fue llenando de una seguridad que te ha hecho hasta viajar eh, detrás de ese sueño de seguir eh, cultivando tu arte en la cocina. Eh, y bueno, y luego cómo el paladar puede ampliarse, eh, es casi como esa ambigüedad que tú dices, soy mexicano y, y, y vibro con estos sabores y me, me encanta poder eh, satisfacer a la gente de mi tierra con, con estos sabores eh, eh, aún fuera de ella. Pero en Dominicana también me disfruto muchísimo lo que hay, es como una mirada muy inclusiva. Eh, de, de que puedo celebrar lo mío, pero también puedo celebrar lo otro y hacer lo mío, eh, eso me encantó, eh, y, y ver, ver la república desde los ojos de un mexicano y cómo es cierto que nosotros sin darnos cuenta manejamos viendo hasta arriba y abajo, <risa> eh, también me da, me da mucha curiosidad porque siento que cada cultura tiene particularidades que a veces el que está dentro no puede apreciarlas y cómo todo eso nos suma, eh, todo eso nos va. Y, y quisiera poder eh, transmitirle a quien nos escuche un poquito de uno de mis platos favoritos desde hace varios años, me imagino que quizás 2020, eh, calculando de acuerdo a las fechas que das, que es un taco de camarón que tú haces. Eh, que para mí es un pedacito de gloria por ahí comienzo yo a resonar <ríe> gracias gracias gracias
0: eh, gracias eh, yo no creo que sea una casualidad sino es una causalidad he entendido que se llaman causas entonces que estés buscando viajar a México por favor dime cuándo vas y hacemos si ya tienes un itinerario te digo mira voy a por tal restaurante a tal lugar o ve a tal fonda a comer a la calle eh, me gusta transmitir eso, que, que conozca mi cultura y la cultura por la parte de la cocina. La parte de que somos una, una sociedad con historia, eso me gusta, que, que mi país no ha perdido su historia. Aún y después de una conquista y de un golpe social desde un extranjero, se, se, las, la cultura se ha conservado y sí, la, se ha distorsionado un poquito, tal vez, en algunas cosas, pero sigue teniendo una esencia y la seguimos disfrutando. Por la parte de, de ser un extranjero en, en República Dominicana, mi jefe de repente me dice oye, es que el mexicano me está llevando a conocer mi país. Y nos wow. pasa, se llama segra de taller. De repente tú lo tienes todo, pero estás acostumbrado a verlo, que no lo disfrutas de la misma manera y lo que lo disfruta alguien de fuera pero no es eso sino tienes que de repente tener el corazón de niño y, y tener esos ojos de maravillarte por por una planta, por un árbol por un río y disfrutarlo y conectarse con la tierra y quitarse un poco de miedo muchas veces la gente a veces deja de viajar porque dice ay es que no hablo inglés, no hablo francés no hablo alemán, no, no tengo ningún otro idioma Oiga, muchas veces me ha tocado estar en países en los que no hablo la lengua y con una sonrisa lo haces todo. Me acuerdo estar en, en Cannes, sí hablo un poquito de francés, pero de repente no es tan fluido, y llegar al, al mercado y pedir unas, unas olivas, un pan, un jamón, un queso, una botella de vino, agua, todo sin porque era gran conocimiento de francés. De ahí llegaron a iglesia, había un violín tocando, hacerme mi sándwich y de repente estar sentado así en la tierra, comiendo una baguette en Francia, yo me vinito escuchando a un violinista increíble, con una vista y todo con una sonrisa. ¿Sabe? No, no necesito otra cosa más que dejarme guiar por mis pasos, por mis pies, fluir. Y seguir ese corazón hasta donde tenía que estar, que era ese lugar, y disfrutarlo, conectarnos. Y me ha tocado también en República Dominicana conectarme. Hay lugares muy bellos, hay playas, montaña, hay aventura, eh, gente con un corazón enorme que te abre la, la casa y te dice, mira, tengo arroz o tengo eh, tostones, pero toma, por favor, y, y disfrutarlo y comerlo con ellos es súper rico. Y del taco de camarones, gracias. <risa> Ese...
2: Placer, placer, placer. Ahora estoy yo loco, por comerme
0: uno. <risa> Ese es uno de los platos que, que siempre pones ya. Cuando vas a un restaurante hay que analizar el menú y de repente para un menú para mí, cuando tienen la firma del chef, es la radiografía, es el rayo X de una cocina. Y es el rayo X de la vida del chef porque te va diciendo qué le gusta a él, cuáles son las técnicas que usa, cuál es la, uh, la tradición de donde viene, cuál es la escuela de donde viene, porque se ve reflejado en sus platos. Y para mí ese taco, que es el taco baja, fue con los ingredientes que encontró en República Dominicana, hacer un pedacito de México y decir, miren, no hay tortilla de maíz, porque en ese momento no la había encontrado todavía, pero esto sabe a, a, a México, sabe a Baja California y sabe a México. Y, y no tiene que llevar otro ingrediente más que esto. Disfrútenlo. Si sí, al principio maté como dos, tres dominicanos en la cocina porque tenía bastante picante. A mis cocineros que les dije, miren, prueben. Y se estaba muriendo del picante. Eh, ahora lo malo es que ya mi equipo se ha acostumbrado al picante y de repente le digo prueben y, y ellos ya no me dicen ay está bueno cuando sale a la mesa se están tosiendo por por tema de, de picante pero son los platos que tienen que ir a probar acá y, y disfrutar los tacos baja
2: ahí sí yo te voy a decir algo como como comensal eh, para mí tienen la combinación perfecta de sabores. Hay, hay una palabra que creo que es unami, que es como esa perfección de donde está todo. Eh, es de estos platos que te comes, eh, en este caso un taco, quizás dos, eh, y ya te sientes satisfecho. O sea, como que no necesito más nada. Eh, lo que me, me trae a, a la mente esa frase que usaste, no sé si esa fue la palabra textual, pero así la interpreté yo, es como que eh, hay, un, hay un tipo de comida que, es que te apapacha. Eh, que, que no solamente estás ingiriendo algo que puede saber rico o no, sino que cuando lo haces, te sientes que te apapachas. Eh, y, y sentí que dijiste que es casi como que cocinas para eso, que esa es una de tus motivaciones para cocinar. Yo doy talleres en mi casa y no, no cocino tanto, pero sí me encanta eh, casi como coleccionar recetas y perfeccionarlas. Eh, dirijo mi equipo para lograr más o menos algo y, y me daba siempre mucha curiosidad porque mi marido decía cuando hacía los talleres en casa y se comía la comida, óyeme es que nosotros comemos esto a cada rato pero cuando me lo como en los talleres como que me sabe más rico todavía y historias como las tuyas me hacen recordar que, que se trata de la papache, de, de quién está cerca de ti cuando le estás comiendo, con qué conciencia estás tomando cada bocado, eh, y, y me hace recordar como que comemos eh, físicamente para nutrirlos también emocionalmente. No se trata solamente de la comida, sino de esa necesidad eh, de sentirnos, eh, como tú decías en tu experiencia en la cocina, que pertenecemos y que estamos siendo apapachados en lo físico, pero también en otros planos. Así que gracias por recordarme eso también.
1: Bueno, ¿por dónde comenzamos aquí? Bueno. Hey. <risa> eh, yo estoy, vamos a decir, como que conectada con eh, la cocina desde que me desperté y agarré un librito que creo que fue Leo que me lo regaló, o no sé si me lo mencionó ¿no? que se llama Simple Abundance. Y la lectura de hoy es Cooking as an Art, o sea, cocinar como un arte. Wow. Y yo dije, wow, pero las causalidades, le puso Héctor aquí, diosidencias para mí, ¿verdad? Yo dije, no, pero imposible, mejor. Y bueno, conectando con eso, porque hay una frasecita que me marcó, y creo que es justo lo, con lo que he conectado contigo, Héctor, que decía que cocinar es la forma más clara que tu, tu ser auténtico transmite lo que es como un ser creativo. Y creo que en todo lo que has expresado es una forma como de expresión tuya misma. Eh, con tus historias, yo conecté desde ese momento como de tu historia familiar, como tú... No sé si, si decir como que lo asumiste como tal, pero para ti como que fue un regalo la cocina a través de esa, ¿verdad? Eso que empezó con una historia marcada por tu tía, pero luego para ti eso se convirtió en un regalo, un regalo porque te llevó, ¿verdad?, a donde estás. Y conectar con ese momento de una vasija, no sé cómo, yo lo que imaginé fue como, wow, ¿qué, ¿qué me hace a mí sentirme como una vasija que recibe mucho? y que luego puede dar tanto. Como que te, no sé, figure ese niño como con una gran vasija que se estaba llenando para todo lo que la vida le iba a permitir dar. No sé, eh, como una imagen así tengo ahora mismo eh, tuya. Y luego como en el momento de todos tus viajes, cuando dijiste de ese sentido de pertenencia con el que conectaste, que Leo bien lo, lo, lo dijo, de cómo más allá de tú sentirte ser chef o ser cocinero, Tú lo que dijiste, wow, ya yo soy parte de este espacio. Y como muchas veces una palabra te hace a ti recordar ese alto, tú dijiste, Dios mío, aquí mismo que me trague la tierra. Y de repente para ti eso fue como, uff, llegué, o llegué, o con más confirmación, porque más allá ya tú lo sabías. Eso fue como, no sé, ese pasito, ese. Yo me imagino a tus 20 años, uno sentirse, 20 y tanto, ¿verdad? Tú sentiste como, ja, ya, ya. Estoy donde yo quería estar, o, o con ese, verdad, impulso, eh, o sea, como que te imagino en ese momento, y me imagino uno con ese espíritu de, de ambición de juventud, pero en cierto sentido de sigo con mi propósito, aquel que inicié cocinándole los huevos, los huevos revueltos a mi papá con cebollas, ¿verdad? Eso que inició tan pequeño, y como tú mismo, en un momento, en una de tus historias, también hablas de... de de cómo tú has entendido que muchas veces es sanar esas historias familiares y ese sanar es echar tus raíces que son tuyas y te pertenecen. Y donde sea que tú las eh, tengas, andan contigo. Donde sea que tú las lleves, andan contigo tus raíces. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eso a ti te ha hecho conectar contigo para tú poder seguir transmitiendo a los demás? Eh, ando como, como con ese sentido de conexión que tú has encontrado a través de la cocina, eh, por todos los... Eh, puntos que te ha llevado por el mundo, la cocina, y que te has permitido con ese corazón de niño, seguir como de aventurero, eh, y como por alguna razón sigo insistiendo, desde el primer día en que te conocí, eh, algo me decía, wow, yo lo veo con eso por dentro, y yo decía que aquí hay algo, y hoy es una confirmación más, de que ese espíritu, que, o esa alma, que tal vez eh, yo te veía con ese corazón, y era algo que yo eh, percibía, eh, lo veo en ti y que te ha llevado aquí a estar en República Dominicana y a tú decir: Sigo con mi propósito, sigo transmitiendo mi tierra, donde quiera que yo esté. Y cómo, más allá de, de lo que yo puedo percibir, por ejemplo, de los chefs que muchas veces se sienten como ser una élite, cuando tú ves más allá de la élite, del chef, del cocinero, a ti te veo con ese sentido de esto que yo hago es como transmitir lo que yo soy. Eh, eh, o sea, lo que yo quiero seguir haciendo es como transmitir lo que yo soy como persona, mucho más allá de los logros que todos tenemos y queremos, pero como que siento que el sentido eh, que te ha llevado, que te ha impulsado, es eso como de transmitir eh, esa persona eh, con esa cultura sabia, esa herencia, esas raíces, esa humildad, esa vasija, ese mole que te veía, ¿verdad? Eh, esa parte como de, de tu historia. Y sobre todo, como más allá de todos los países que tú has pasado, tú sigues siendo tú, Héctor, eh, eh, como mexicano, no sé. Tengo como, como esas eh, imágenes en mi cabeza y que, que me hacen, ¿cómo te, ¿cómo te lo diría? Ver en ti eh, o conectar contigo como, como uno puede andar por el mundo, conectar con espacios, ciudades, países... Y así como llevarse a uno como con el corazón, donde quiera que uno vaya. Entonces, con esa sensación de que viajamos siendo lo que somos y así ligero, siendo lo que somos, podemos llegar como a cualquier sitio. Y feliz de que te sientas en casa siendo extranjero, <risa> echando raíces. Sí, pues. Y te toca algún día, yo quiero la receta de, 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 de los huevos. Yo creo que tenemos una tarea, ¿verdad, Leo Y de cocinar Tengo esos huevos con el chasis. Gracias por tus historias.
0: Gracias a ustedes. La palabra papachar quiere decir abrazar con el alma. Eh, entonces eso. Y en un curso me enseñaron que el abrazo tiene que ser de corazón a corazón. O sea, sentirse. Entonces es eso, es abrazar con el alma. Como bien lo dijiste, hay cocinas que son reconfortantes y que te recuerdan a la abuela, a mamá, que cuando te caíste, te eh, rayaste una rodilla te dio algo para tranquilizarte y eso tú lo conectaste a tu esencia y entendiste que esta paleta de limón era ese momento de sentirse bien y tranquilo y apapachado. Entonces muchas veces eso también es también lo que buscamos en, en, en los sazones. En la parte de los viajes y aprender a viajar, ligero no ha sido fácil. Eh, me he caído y me, me, me he caído y me han tirado sin ser víctima, porque para ser víctima tienes que aceptarlo tú de que, de que te lo hagan eh, Y las cosas no han sido fáciles. Han sido momentos de estar fuera de casa, sí, de, de, de la lágrima, de, de decir, oye, estás solo, eh, de repente no sabes qué hacer, hay quien acudir. Pero si no te abandonas y empiezas a cuidarte a ti y a apapacharte a ti a, y a pensar en ti y a desarrollarte creo que ha sido de las cosas que me han ayudado a, a, a desarrollarme como, como ser humano a cuidarme primero para poder cuidar después a alguien porque si no me cuido yo, ¿quién me cuida? si no me desarrollo yo, ¿quién me, ¿quién me va a desarrollar? y en lo de a saber estar también es saber decir, esto no es mío, o sea, sí tengo un legado, sí tengo una historia familiar, pero esa, esa historia le corresponde a esa persona sanarlo. Y no lo voy a cargar, porque antes lo cargaba, y decía, oye, y, y te sentías con un peso raro, ¿no? Y, y, y te molestaba, y andabas de malas todo el día, y de repente dices, oye, espérame, es que esto no es mío, no me corresponde a mí sanarlo. Le toca a alguien más, y que se haga responsable esa persona de desarrollarlo. Y cuando te empiezas a liberar de eso, eso es también aprender a, liberar, a, a, a viajar eh. más ligero. Ayer subieron una foto, una amiga que conocí en el Camino Santiago con Compostela y, y mandó un mensaje en un grupo que tenemos de, oigan, los extraño, recordé esto y manda una foto. cuando estamos en el, en el camino. Cuando yo llegué al camino, llegué con... Haber visto todos los videos de YouTube de qué tenías que llevar en la maleta, el kit de primeros auxilios, el poncho, dos playeras, unos pares de zapatos, dos calcetas de primer día, una mochila atrás, 15 kilos. Después, en el último día, mi mochilera, mi cartera, la mochila, el poncho y se acabó. Y eso fue un aprendizaje en siete días de decir, ¿por qué tengo que cargarme esto? Cuando lo único que necesito son dos cosas y la perseverancia, que sin esas ganas de seguir caminando no lo vas a lograr. Y cuando llegas al lugar y lo logras, sí, sabes que es derramas así, un río de, de lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, sino de alegría por haberlo logrado. Pero ahora es, ajá, ya logré una cosa, ahora qué más. Y... Y aprender qué es eso todos los días, qué más, qué más, qué más, y desarrollarte y no quedarte en el camino. O no quedarte en ese momento de que me pusieron la, la, la palmadita en la espalda de, ah, muy bien, felicidades por tu plato. Me hubiese quedado en ese momento y ya, lo logré. No, ay ahora qué más, cómo me desarrollo, cómo ayudo. Y parte de eso de cómo ayudo es crear equipos de trabajo, desarrollar a las personas. Y decirles, oye, mira, está esto, hay una tierra fértil, hay un curso, hay una técnica, ven, úsalo, aprende y crece. Y, y desarrollate y, y, y yo voy a estar aquí para ayudarte. Creo que eso es parte de, de nutrirse, también nutrir a alguien más, desarrollar a alguien más. Y tú, tú lo haces muy bien en la parte de, de, la, de la escuela, ¿no? De, de tener a alguien todos los días y decirle, mira, hijo, ah, es por ahí. No, no lo hagas o hazlo y cállate. Si te vas a caer, luego al rato regresas y te digo te dejas guiar o te digo cuál es mi experiencia para que no te pase de nuevo. Porque hay que nutrir y no solamente en la cocina, como bien lo decías hace rato. Nutrir almas es lo más reconfortante que hay.
2: Tú sabes que yo practico el lenguaje del corazón y me dedico a enseñarlo. Y escuchándote, eh, me acabo de dar cuenta que una manera de yo poder contarle a la gente qué hago es que yo enseño a la gente a hacer familia eh, con quien esté a su lado. Es, eh, esas imágenes que dijiste de crear equipo, de, de decir, ven, vamos, te figuré como en esa cocina con, con tu gente, eh, conectando con ellos. Y, y, ¿verdad? y, y siento que, que tenemos el reto de nutrirnos los unos a los otros eh, de esa forma. Porque a la larga el hambre que el ser humano trae va mucho más allá de, de esa hambre física eh, y es un hambre y una sed eh, a la que todos podemos ayudar, eh, a la que todos podemos servir un bocado cada día, como decías anteriormente, hasta con una sonrisa. Ya, muchas veces basta. Eh, y es como estar pendiente de, de dónde yo puedo nutrir y de cómo puedo nutrir a cada paso. Y como decías, ¿y cómo puedo nutrirme yo a mí mismo? Eh, en el camino para poder eh, tener las fuerzas de, de caminar el trecho que me toca cada día. Gracias, gracias.
1: En algún momento de este último comentario, Héctor, me recordaste eh, mi abuela, bueno, en casa de mis abuelos maternos, eh, mi abuelo siempre traía leche de vaca. Yo me encanta la leche de vaca. O sea, recién hervida, o sea, me fascina, ya ahora no se consigue tanto, pero recuerdo de pequeña que siempre que llegábamos donde mi abuela, no importaba la hora, siempre había una olla puesta en la estufa y había leche de vaca, siempre, y si se cortaba la leche de vaca, mi abuela hacía el, el dulce de leche cortado, ¿verdad?, lo típico, pero yo en un momento conecté con la historia, porque hablaste de esa parte que es reconfortante, señora. a mí me encantaba tomar esa leche tibia, porque ya, ¿verdad?, estaba el tibia en la olla, por parte de mi abuela, mi abuela me servía ese jarro de leche y yo me lo tomaba feliz. Pero ella con esa leche de vaca también hacía unos helados eh, prácticamente de su cocina. Típicos helados en funditas plásticas de esas transparentes pequeñitas. Y para mi boda, yo no los pude tener en la boda porque mi abuelo estaba muy enfermito ya. Y ella lógicamente pues se quiso quedar a acompañarlos. Y yo le dije mami que yo tengo que tener algo de mi abuelo y mi abuela en, en la boda. Hicimos unos heladitos de leche eh, y cuando la gente llegó, porque era las 11 de la mañana, llegaba de la misa caminando, entonces le brindaban el helado. Eh, y para mí, eh, o sea, hay sabores o ciertas, eh, vamos a decir, ciertas formas de uno reconfortar a la gente. Y yo siento que la cocina brinda esa, esa, ese confort y Leo lo hace con sus talleres, que son una experiencia, aparte de lo vivido en los talleres, la cocina es una experiencia, o sea, lo que ella elige, la forma, y yo creo que, que tú como chef, lógicamente, armas ese mundo de cómo yo causa este confort en la otra persona, cómo yo logro eso, y cómo muchas veces, más allá de, de la elección de los ingredientes, tiene mucho que ver como con lo que uno pone, porque en mi caso yo recuerdo a mi abuela eh, recibirme con esa taza de leche y recuerdo que para mí eso era o sea, lo mejor, yo encontrame esa taza de leche y creo que todavía a veces le digo, ay mami, si encontráramos como alguien que, que me diera leche de vaca para que ella intentara replicar su receta eh, ¿verdad? De, de la leche de vaca y mi abuela por ejemplo hacía una ensalada de papa señor <risa> típica ensalada de papa pero no pregunten, ella tenía su forma era puré de papa con huevito y ella lo machacaba de una manera. Pero era la mejor ensalada de papa del mundo. O sea, la mejor ensalada de papa del mundo. Y todo el mundo, mamá, que no machaque la papa. Y todos los nietos locos y felices con la ensalada de papa que preparaba mi abuela cuando ella le hacía. Entonces, yo siento que es una forma de, de uno confortar. Y qué rico que, que, que para ti eso tenga como ese confort y que tú lo puedas recibir de otro también porque cuando lo disfrutas de otra persona para ti que eres chef ya tú conectas también como con con esa otra parte gracias por las historias otra vez
2: qué rico qué rico poder honrar un plato de yuca con huevo frito eh, o un cocido de patica tanto como un plato de estrellas michelin eh como que nos recuerda dónde es que está el, la verdad, el verdadero valor de, de lo que comemos. Yo últimamente eh, me he percatado de eso y sobre todo de que en la comida de calle hay, hay algo ahí. Eh, te voy a, a invitar, Héctor, a que hagamos una ruta callejera eh, e invitemos a todo el que se quiera unirnos. Y recordé... Uf, Año 1996, en una calle de un vecindario aquí eh, que se llama Villa Olga, había un carrito eh, que es, lo parqueaban eh, frente a la casa de un muy amigo nuestro, mío y de quien era mi novio en ese tiempo, que hoy es mi compañero de vida. Eh, y hacían, era el carrito de Marchena. Señores, y por siete pesos tú te comías el mejor ricky de la bolita del mundo con un vaso de refresco rojo, que es algo muy dominicano, lo más dulce, el sabor más dulce en tu boca, una explosión dulce en boca, pero esa sensación de ese ricky tostadito con un sabor tan único, eh, para los que son santiagueros saben que Marchena terminó convirtiéndose en toda una marca y tiene dos puntos de restaurante, pero para mí eh, Marchena es esos riquis de calle eh, que yo estoy casi segura que hoy por hoy no lo hacen igual, porque ese sabor era una cosa, él mismo lo preparaba, eh, único, 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 entonces es como, como confirmando eso que decías, es, Héctor, que no es la comida, es la memoria, eh, que, que te hace añorar esos sabores e intentar recrearlos una y otra vez y yo ahorita que hablabas de, de lo importante que es uno nutrirse y apapaya, apapacharse uno mismo me preguntaba ¿cuál es el plato que tú te preparas cuando te quieres apapachar? qué
0: interesante pregunta ay 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 tengo eh, soy fanático de las hamburguesas, de comida rápida. <risa> del desayuno. Del desayuno de comida rápida, es súper rico. Wow. Ese juguito cítrico de, de caja. Eh, una sopa de vaso. Una sopa chen. Un plato de cereal. <risa> o sea, lo más básico de lo básico. No hay gran... Eh, no sé, no hay gran plato que diga, wow, me lo tengo que hacer me es muy fácil y me gusta, mejor dicho, no es más fácil me gusta muchísimo más cocinarle a alguien más mm. que cocinarme porque cuando me cocino muchas veces no logro transmitir el, el, el sabor que yo quiero porque soy mucho de memoria me memoria me eh, en el gusto. Entonces, cuando lo pruebo para mí, digo, ay, no sé, le faltó. Entonces, pero cuando lo hago para alguien más y ya lo pruebo, digo, ah, sí, esto es lo que yo quería lograr, pa, y lo entrego. Entonces, cuando quiero reconfortarme es viajar al típico bono y comerme el cocidito este de pata, o a la comida coreana y comerme una sopa de la comida coreana. Buenísimo el Palacio de la Comunidad aquí en Santiago. Oh, ¿qué lugar Ay, Hay unos sándwiches que te estabas diciendo eh, que está no sé la calle, soy pésimo para los nombres. Por el Banco Popular, la Torre del Banco Popular enfrente y que hacen un sándwich de, de, de pierna. Delicioso.
2: Oh, oh pero Delicioso. ese nombre hay que buscarlo.
0: <risa> Ay, eh, me llevaron una vez unas tostadas que están en el parque de, de los jardines ahí al lado de, de las canchas de básquetbol uh -huh, buenísima uh -huh. la tostada de queso de hoja y el, y el jugo de chinola entonces no hay gran plato que, que diga wow, me sea reconfortante pero sí lo busco lo busco de afuera busco ese cariño de, de, de otra cocina no desde la mía. Yo, en verdad, yo ayer cené cereal, o sea, cereal con leche. Wow. No, era como otra cosa. Y, y creo que la diferencia entre un plato de restaurante de, de categoría, o sea, de, de un restaurante de, de estrellas o de, de tenedores, a un plato de calle, de casa, es la técnica, el tiempo y la paciencia. Porque al fin y al cabo, ese mismo jitomate, la misma cebolla, son los mismos ingredientes. Entonces a mis equipos sí los considero familia, porque pasamos más tiempo con ellos que en casa. Entonces siempre se los hago saber que son mi familia. Y lo que les digo es eso, que le pongan amor, cariño, tiempo, paciencia, que lo hagan bien. Y que lo hagan con esa técnica y con esa pasión. Para que se pueda sentir diferente. Para mí ahí está la, radica la diferencia. Porque les digo, ese mismo jitomate que, hacen aquí, que hacemos aquí arriba, es el mismo jitomate que venden allá abajo. Simplemente es ese tiempo que tú le estás dedicando para hacerlo bien. Y que sea constante. Ese saborcito. Y por favor, hay que hacer recorrido de gastronómico por Santiago, Santo Domingo. Yeah, yeah. Hay muy buenos lugares. Vamos para la línea, comer va,
2: va la ruta Ay, gastronómica, bien, atentos bien, chicos, bien. atentos.
0: Chivo de la línea, muy rico. Una vez también probé pipián. Sí, sí Delicioso. moca. Muy, muy bueno. Eh, yo soy de friturita y cosas.
2: <risa> me viene la sensación de qué ricos somos eh, que contamos con todo un universo de sabores y de cosas muy autóctonas eh, y muchas veces como que nos perdemos, lo olvidamos eh, yo he estado cuidando mi dieta en el último mes eh, y parte de lo que me ha tocado volver a comer que tenía años que no lo disfrutaba es algo tan sencillo como una naranja Señor, y yo me he disfrutado. Yo, yo espero a veces que den las cinco de la tarde para comerme mi naranja y la, la, la acabo, que la dejo hecha <risa> Porque es como que, wow, qué ricura poder disfrutar de una naranja. Eh, entonces, parte de lo que me voy llevando de todo esto es que, así como eh, él decía, la, la, la diferencia en la alta cocina es el tiempo, el cuidado que le pones, eh, como la presencia completa de la persona que está puesta para es servirte eso, ¿verdad? Eh, siento que al momento de recibir lo que ingerimos, es, ese mismo cuidado, esa misma presencia absoluta es lo que nos lleva a disfrutarlo plenamente. ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Y qué hambre! <risa> ya casi, casi vamos cerrando, pero yo no puedo hacerlo sin eh, invitarles a hacer una ronda de comidas reconfortantes. Eh, y así cada uno va diciendo una cosa que le llegue y nos vamos turnando hasta que sintamos que acabamos.
0: Eh, tacos. <ríe> tacos en dos versiones. Tacos del pastor. Fri, ya sé que son tus favoritos, pero los tacos del pastor que hace a dos calles de mi casa en Puebla son como es un manjar.
2: Los plátanos amarillos fritos con huevo frito de mi abuela Máxima.
1: Pienso en el locro de pollo y el chofán que hace mi mamá. Como que pienso en esos dos arroces. No soy arrocera, pero esos dos me fascinan.
0: Ok, pienso en el arroz con cebolla. Mira qué interesante que sea arroz con cebolla que hace eh, mi pareja de vida. Y, y ella no cocina mucho, pero cuando cocina ella hace ese arroz con cebolla es como, ay, qué rico, ¿sabes? Como sé que me está cocinando.
2: El mangú con longaniza de mi mamá. Un sancochito hecho en leña.
0: Uy, de cuatro asas, así gigante. Que es mm. para 50 personas. <risa> en casa, mi abuela cocinaba, tenían, eran 14 hijos de parte de mi madre. Y del otro lado también eran muchísimos. Entonces siempre era comida abundante. Y cuando empezaron a, a salir los hijos y empezaron a cocinar de manera más pequeña, la comida no sabía igual. Entonces, cuando uno puede disfrutar esa comida de volumen que se hace en casa, es muy, muy rica. Me recuerda mucho a unas gorditas con una salsa martajada, eh, con un tasajo que es un pedazo de carne así asadito, unos frijoles. Me ha echado la boca. <risa> <risa> que son cosas que, que recuerdan a, a casa y a familia.
2: El pastelón de arroz de la tía Carmen.
1: Mi suegra tiene una forma muy particular de hacer un arroz con zanahoria. Entonces el tipo es como un arroz eh, con vegetales, pero ella le pone las rodajas de zanahoria arriba Entonces cuando tú como que te sirve el arroz, es como si fuera como una eh, al vapor. Sí, me encanta ese arroz. Se siente como suave.
2: La tomaca de Priscila.
0: Yeah, sí, <ríe> Hablando de zanahoria, el pastel de zanahoria que hacen en la tinaja de Jarabacoa, wow, yo, o sea, yo he hecho viajes solamente a comer eso, literal, buenísimo
1: El pastelón de pollo de la tía Mecho, divino, Héctor te toca probar eso, pronto.
0: para qué va hay un lugar mexicano aquí en, en Santiago que está hacia los cerros de gurabo atrás de Nacional Grande, uh -huh. que se ve de México. Y esos tacos dorados de pollo, delicioso. Uh -huh. Una cervecita o un eh, traguito con tequila, Uf, buenísimo.
1: Que cojan
0: bueno, aquí ya me está dando hambre aquí estamos,
2: aquí estamos
0: tres con la boca
1: aguada voy a decir algo solamente para cerrar, mi papá tenía una forma muy única de comerse los aguacates y entonces un aguacate grande lo partía a la mitad y lo llenaba de tuna con cebollita y tomate, uh -huh. entonces se comía el aguacate con la cuchara, con todo y la cáscara, o sea para mí esa forma era también una forma de reconfortarse porque cuando se la comía, se la comía con todo el gusto. Bueno, esta montaña rusa, señores, qué viaje de sabores, qué viaje de conexión, de emoción, de intención, a través de muchos ingredientes y sobre todo muchas historias. Y para ti que nos escuchas, ¿qué te Has. ¿Qué te ha dejado este episodio? ¿Qué, te, ¿Qué se queda contigo? ¿Qué historia ha nacido de ti? Y nosotros recogiendo los grandes frutos, los grandes ingredientes y sobre todo esos grandes platos que nos llevamos con el corazón de este episodio de Corazonando con el Chef Héctor Méndez. Gracias por escuchar y a ti, ¿qué se ha quedado contigo hoy?
2: Yo me voy como quien ha sido parte de una gran cena eh, de verdad como habiendo disfrutado de un, de un supermanjar eh, pero quizás así como tratando de ponerle la tapa al pomo a todo lo vivido, eh, creo que eh, lo que más queda conmigo es esa, eso que Priscila decía que siempre ha visto en ti Héctor desde el momento que te conoció y, y que es como si lo estuvieras cargando eh, y cómo con eso eh, nutres eh, todo un mundo eh, sin importar dónde estés eh, es una cualidad eh, que me llama que me sigue llamando eh, y, y que me dice tú puedes también y qué bueno que cuentas eh, con personas como él para, para seguirte nutriendo y para recordarte gracias, gracias, gracias
0: pues de mi parte muchísimas gracias por por este espacio, por permitirme ser parte de Corazonando, eh, una raíz más, una vena que une corazones y que hace vibrar y que nutre, como, como ese golpeteo de corazón que nutre todo el cuerpo. Eh, gracias a quien nos ha estado escuchando y por su tiempo, por su espacio, por permitirse escuchar historias, y, y si en alguien le resonó algo que le recuerde ese bocado de la infancia, que, que atesore ese momento, que se apapache y que dejen en qué lugares son los que hay que recorrer para, para comer y sentirse apapachado por, por esos majares que, que hay en República Dominicana.
1: Yo me voy con una sensación de llevar una gran vasija de platos, sabores, olores, colores, historias y cómo siento que cada plato es una oportunidad de conectar conmigo y con la otra persona, como recibir ese auténtico ser que está frente a mí y que me está mostrando a través de su forma de expresión, en este caso estamos hablando de la cocina, pero como también cualquier persona que se exprese es una forma de mostrarme quién es, entonces me voy como con, con ese sentido de llevarme la vasija bien llena y eh, de todos los aprendizajes que he recibido a través de las historias con Héctor y con Leo aquí en este episodio, y como muy llenita, me voy llenita, llenita, eh, y con la intención de disfrutar aún más de el auténtico ser que hay detrás de Héctor, de Leo, de quien sea. Y que sobre todo, Leo tiene un plato muy reconfortante, el bizcocho de chocolate, señora. ¡Ay! Yo no soy chocolatera, <risa> pero se me olvidó esa ahorita, el bizcocho de chocolate de tía Leo. <risa> Gracias por escuchar.
2: Bueno, pues yo creo que nos vamos más que satisfechos, sobre todo de contar con tu escucha. Gracias por ser parte de este episodio. Hasta un próximo Corazonando
1: gracias una próxima muchísimas gracias por llegar hasta aquí si quieres saber más de nosotras síguenos en arroba viviendo desde el corazón si quieres contarnos una historia proponer una historia proponer un tema seguir resonando puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonando podcast Bye, nos vemos.